0: Há 10 anos, o Brasil ganhava uma lei moderna e elogiada muito afora para acabar com os vergonhosos lixões e gerenciar os chamados resíduos sólidos. Salão Verde mostra como essa lei foi construída e as dificuldades para sua efetiva implementação 10 anos depois.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
2: Tudo vira lixo, tudo pode virar lixo.
0: Lixo? Que nada! Todo esse material que a gente despreza, descarta, joga fora, pode ser reciclado e ter uma utilidade significativa no sustento de quase um milhão de catadores que perambulam pelas ruas do país. Todo mundo já ouviu falar dos três R's da sustentabilidade, reduzir o consumo, reutilizar os produtos e reciclar materiais condenados ao lixo. Eu sou José Carlos Oliveira. O programa de hoje é dedicado à lei que criou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em vigor desde 2 de agosto de 2010. Ao longo desses 10 anos, ela tem sido marcada por avanços consideráveis, mas também por frustrações imensas na implementação das regras para uma gestão mais racional dos resíduos que a população, as indústrias, o comércio e toda a atividade econômica produzem. São resíduos que danificam o meio ambiente, mas se bem tratados, podem gerar emprego e renda para muita gente. Salão Verde vai relembrar os momentos cruciais da aprovação dessa lei, 10 anos atrás, mostrar o mais bem-sucedido programa de reciclagem do país, falar do conceito de logística reversa e trazer alguma esperança quanto aos chamados incentivos tributários verdes. Para começar, saiba como surgiu a Lei dos Resíduos Sólidos e os principais pontos dessa legislação.
3: Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei.
0: A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi oficializada por meio da Lei 12.305. O objetivo é regulamentar a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, além das responsabilidades do poder público e dos geradores de resíduos. A lei fala explicitamente dos três R's, redução, reutilização e reciclagem, além de outros conceitos sustentáveis, como a coleta seletiva nas cidades, a compostagem, que envolve o aproveitamento da decomposição de material orgânico, e a logística reversa, que trata da coleta e restituição dos resíduos do setor empresarial para reaproveitamento em outros ciclos produtivos ou em outra destinação ambientalmente adequada. Também a previsão de instrumentos econômicos de apoio à política nacional dos resíduos sólidos, como linhas de financiamento e incentivos fiscais. O texto é claro ao priorizar a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. A lei surgiu de uma proposta que o senador sergipano Francisco Hollenberg apresentou em 1989. A ela se juntaram outros 140 projetos de lei coube o então deputado doutor Nechard, do PP de São Paulo, a consolidação do texto final. Em 2010, ele fez um discurso emocionado no plenário da Câmara para celebrar o fim de 19 anos de tramitação desse tema no Congresso Nacional e a perspectiva de melhor articulação de união, estados, municípios, setor produtivo, trabalhadores e população em geral na gestão dos resíduos nossos de cada dia.
2: 19 anos de espera, senhor presidente. 19 anos de espera hoje se concretiza nessa casa de leis. Quatro anos antes da Agenda 21 ser firmada por 179 países na Eco 92, o senador Francisco Hollenberg discutia no Senado Federal um projeto de lei que tratava de resíduos hospitalares. Tendo ele chegado à Câmara dos Deputados em 1991, essa inércia levou-nos um enorme passivo ambiental com sérias consequências para a saúde pública, para a qualidade do meio ambiente urbano e com resultados nefastos para a economia e finanças públicas. A ausência de um marco regulatório consistente estimulou a proliferação de instrumentos mediante resoluções de conselhos e portarias ministeriais construídas ao sabor dos rumores dos burocratas de plantão. E aprovem esse relatório para o bem não só do nosso país, mas do mundo e para a sobrevida
0: do ser humano nesse planeta. Recentemente, a lei que criou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi alterada pela polêmica Lei do Saneamento Básico, que estabeleceu novos prazos para o fim dos vergonhosos lixões. As novas datas-limites vão desde o fim deste ano até agosto de 2024, de acordo com o tamanho da população municipal. Essa foi uma tentativa atual dos parlamentares para ajudar as prefeituras que alegaram falta de condições financeiras para cumprir o prazo inicial do fim dos lixões em 2014.
3: Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei.
0: E disso tudo que a gente falou, o que, que saiu efetivamente do papel e o que ainda está emperrado? É o que você vai saber a partir de agora.
1: Salão Verde. Várias frentes
0: parlamentares da Câmara dos Deputados têm produzido debates frequentes sobre a política nacional dos resíduos sólidos. Claro que houve avanços ao longo desses dez anos em que a lei está em vigor. Talvez o maior deles seja na reciclagem das latinhas de alumínio que servem para a embalagem de refrigerante, cerveja e outros produtos. O Brasil se tornou campeão mundial nesse quesito, com 97% de reciclagem das latinhas consumidas no país. O último dado consolidado mostra 30 bilhões de latas de alumínio recicladas, equivalentes a 320 mil toneladas de latinhas, segundo Cátio Cândido, presidente da Abralatas, a associação que reúne os fabricantes de latinhas. A lata vive um momento único no
4: Brasil e isso não é bom somente para a indústria da lata, né? é bom para o país. Esse é um exemplo claro de uma economia circular harmônica, que pode beneficiar não só a indústria, mas o comércio de modo geral, os catadores, passando pelo centro de coletas, pelas recicladoras e pelos consumidores, que é mais importante. A França chega a 58%, a Espanha 70%. A própria Noruega, que é tido como um país nórdico, que tem exemplos positivos em termos de sustentabilidade, chega a 86%, 10% a menos do que o Brasil recicla. O Japão é um exemplo, sem dúvida, que eu acho que pode nos trazer diversos modelos econômicos, principalmente a economia verde, de estimular reciclagem. O Japão está com 92, 93% de reciclado, enquanto a gente tem mais de 97%. Então, é um motivo de orgulho para toda a economia circular que a lata de alumínio há 30 anos estimula.
0: Cátilo Cândido, da Abra Latas também cita a gradual superação de preconceitos em relação à reciclagem das latinhas de alumínio. Hoje, essa atividade envolve desde os catadores até os empresários. E, claro, tudo isso contando com uma legião de consumidores.
4: Muitas vezes a gente escuta, né, a lata aqui é reciclada porque o Brasil é um país de miseráveis. A gente fica até chateado quando a gente escuta isso, porque é jogar fora uma história de 30 anos mostrando que a sucata tem o seu valor. Ao jogar uma lata fora, está jogando fora dinheiro. E hoje, independente da classe, os catadores são mais de 800 mil pessoas no país que exercem esse trabalho. É uma ajuda ambiental que a gente traz para a população. Então hoje, independente de classe, um treinador de time de futebol, um zelador de um condomínio junto à lata, um proprietário de quiosque junto à sua lata para incrementar sua renda, catadores, cooperativas, é um exército de pessoas que dão valor à sucata.
0: As latinhas de alumínio são realmente o principal exemplo bem sucedido de reciclagem no Brasil com 97% de material reciclado. E como anda a situação de outros recicláveis? De acordo com o SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, temos bons índices em relação ao papel, atualmente em 68%, e ao metal, em 63%. Já no caso do vidro, a reciclagem cai para apenas 27% do material produzido. A situação do plástico é ainda pior, 25% apenas de reciclagem. A presidente do SEMPRE, Valéria Michel, avalia que esse baixo índice de reciclagem se deve à baixa adoção da coleta seletiva prevista na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mas que só está disponível para apenas 17% da população brasileira. A empresária também fala da necessidade de incentivos fiscais à cadeia da reciclagem, tanto para as cooperativas de catadores quanto para as empresas que reciclam.
5: Apesar de, ano a ano, vir aumentando o número de municípios com a coleta seletiva implementada, a gente só tem 17% da população sendo atendida por esses programas de coleta seletiva. E os nossos principais desafios estão relacionados à infraestrutura de coleta seletiva, que ainda muitos municípios não dispõem, incentivos fiscais na cadeia de reciclagem e a educação ambiental também dos consumidores para a prática da coleta seletiva e da reciclagem. Então, quando a gente pensa nas empresas que hoje pegam a matéria-prima pós-consumo para transformar em novos produtos, dando uma nova vida para esses materiais e tornando a economia circular uma realidade, essas empresas hoje não recebem nenhum tipo de incentivo para fazer uma, uma prática tão importante para a reciclagem. Além das indústrias recicladoras, que são as que transformam esses materiais, a reciclagem no país ela não acontece se a cadeia como um todo não funcionar. E aí, falando de um outro elo fundamental dessa cadeia, são as cooperativas de catadores, por onde esse material é criado para depois chegar na indústria recicladora. E, e as cooperativas, desde a implementação da de resíduos, vem se estruturando para absorver toda essa demanda que a lei trouxe junto para elas. E para isso elas precisam de apoio, tanto na questão de equipamentos, capacitação.
1: Salão Verde
0: O programa de hoje trata dos 10 anos da lei que criou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em vigor desde 2 de agosto de 2010. Para que essa lei saia efetivamente do papel, também é fundamental a atuação das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Estima-se que essas cooperativas reúnam de 800 mil a 1 milhão de trabalhadores. Apesar do reconhecimento de que se trata de um trabalho essencial e de que eles são agentes ambientais, a maioria dos catadores vive na informalidade sem a devida consciência consolidação dos seus direitos trabalhistas. Em reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, o presidente da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, Roberto Laureano da Rocha, pediu para que, logo após o fim dessa pandemia provocada pelo novo coronavírus, sejam superadas as questões tributárias que enterram a formalização desses profissionais essenciais aos três R's da
3: sustentabilidade, reduzir, reutilizar, reciclar. Nesse momento da pandemia, que na força-tarefa que fizemos juntos, construir um documento que foi para o Governo Federal para discutir a essencialidade nem né, a importância do trabalho dos catadores, é fundamental a gente agora começar a rever essa questão do nosso papel na cadeia da reciclagem, como atores essenciais, porque nós alimentamos essa cadeia da reciclagem. Todos os elos das cadeias da reciclagem, seja ela do papel, do vidro, do metal, ficaram desabastecidos e quem eles procurar, na verdade, por conta este abastecimento foram os catadores de materiais recicláveis. Foram as cooperativas, foram as associações, foram é, os locais onde os catadores entregam esses materiais. Entendemos que um elo dessa questão da cadeia é a questão da tributação. Também defendemos que essas bitributações que existem, elas possam ser revistas, para melhorar, inclusive, isso lá para a ponta, para os catadores de material reciclado. Mas também, a gente precisa pensar numa tributação verde de forma, na verdade, que os catadores são contemplados nisso. Porque a maioria dos catadores hoje, eles são trabalhando na informalidade. E aí, é lógico, Lógico acho que é mais fácil nós catadores coletarmos o material e levar para um o velho de forma informal do que trabalhar dentro de uma formalidade, que tem que emitir nota fiscal, que tem que circular nossas mercadorias, enfim. Eu acho que o passo pós-pandemia dos catadores perpassa também em uma discussão urgente da questão da tributação para melhorar a vida e a qualidade dos catadores de material reciclável.
0: No Congresso Nacional tramitam várias propostas de aperfeiçoamento da Lei de Resíduos Sólidos. Entidades de catadores, empresários e ambientalistas defendem a aprovação definitiva de um projeto de lei de incentivo à reciclagem, sobretudo por meio de fundos financeiros e de deduções no imposto de renda para quem investir em projetos do setor. A proposta, já aprovada na Câmara e aguardando a votação no Senado, foi apelidada de Favor Recicle, inclusive mereceu um programa inteiro aqui no Salão Verde. A iniciativa, partiu do deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul e escatador catador de recicláveis.
1: Cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos urbanos são gerados no Brasil, dos quais em torno de 97% estão indo para os aterros, para os lixões, esse material que está indo para os lixões está fazendo falta nos galpões de reciclagem para que possa ser triado, picado, lavado, extrusado, transformado em flake, assim beneficiando, aumentando a renda dos abnegados trabalhadores que todos os dias saem das suas casas, se dirigem a um galpão de retriagem para, dali, extrair R$ 800, R$ reais, 600 reais para sustentar a sua família, contribuir para um meio ambiente equilibrado, para o incremento na nossa economia, injetando por ano 12 bilhões de reais na economia brasileira, Porém, isso está muito aquém do que nós podemos gerar. Que esse projeto irá possibilitar que os galpões de reciclagem que a indústria possa captar recurso e investir em treinamento de mão de obra, em aquisição de tecnologias para transformação de matéria-prima, beneficiando e transformando em produtos para levar e comercializar diretamente com as lojas de todo o país. Salão Verde.
0: Entrando na reta final do programa, vamos falar um pouquinho da logística reversa também prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na prática, trata-se da coleta e restituição de resíduos do setor empresarial para reaproveitamento em outros ciclos produtivos ou em outra destinação ambientalmente adequada. Para funcionar bem, a logística reversa precisa de total articulação das indústrias com as cooperativas de catadores, representada pela ANCAT. Quem nos dá um breve panorama da logística reversa é a Valéria Michel, do SEMPRE, entidade que reúne empresários de variados setores.
5: Um dos projetos é uma iniciativa de 15 empresas para apoiar cooperativas em diferentes estados do país, desde estruturação com equipamentos, apoio na, na melhoria de produtividade e um trabalho liderado pela ANCAT, que é quem tem expertise nessa área. né? Então, ele, a, os programas, na prática, eles acabam até se cruzando aí no campo. né?
0: A reforma tributária que volta a ser debatida no Congresso Nacional pode impulsionar todas essas ações de reciclagem, coleta seletiva, logística reversa e outros instrumentos previstos na Lei dos Resíduos Sólidos. Atualmente, já existem algumas iniciativas isoladas em alguns estados, como é o caso do ICMS Verde, com deduções de imposto para empresas que usam recicláveis e ajudam a preservar ecossistemas. Há outras iniciativas tributárias para incentivar a redução das emissões de carbono, nitrogênio e outros gases poluentes. A advogada Juliana Marcucci, especializada em direito ambiental, garante que a chamada tributação verde é um instrumento econômico eficiente para reduzir o impacto dos efeitos do setor produtivo no meio ambiente e garantir o funcionamento sustentável do mercado
5: a tributação verde ela melhora a eficiência do mercado, porque ela te dá mais transparente no que compõe o custo de um produto ou de um serviço a ser prestado. E depois ela minimiza os custos das políticas ambientais, porque ela incentiva as próprias empresas e o setor privado a fazerem investimentos de adequação de sustentabilidade nas suas cadeias produtivas, para que eles atinjam os benefícios da tributação verde ou, paralelamente, para que eles evitem uma taxação excessiva, como é o caso de outros países. E, por último, a tributação verde ela também aumenta os recursos nacionais para o financiamento de bens públicos, como, por exemplo, obras de infraestrutura, projetos ambientais, projetos de mitigação da emergência climática, e por aí vai. Então, você vê, assim, impactos positivos econômicos nítidos da tributação verde em sua implementação numa nação.
0: Segundo Juliana Marcucci, 21 das maiores economias do mundo já possuem sistema tributário verde, envolvendo mais de 200 casos de incentivos ou de penalidades fiscais quanto ao impacto ambiental do setor produtivo. Os países nórdicos, como é o caso da Suécia, são os que mais arrecadam com a tributação verde. Esse instrumento, portanto, pode ajudar a alavancar a nossa política nacional dos resíduos sólidos, que acaba de completar 10 anos de vigência.
2: Tudo pode se apagar
0: Antes de terminar o programa, a gente volta a falar rapidinho sobre os vergonhosos lixões que deveriam ter sido extintos em 2014, mas ainda são encontrados por aí. Como a gente já disse aqui hoje, as prefeituras alegaram falta de recursos financeiros para substituir os lixões por aterros sanitários e ganharam novos prazos que vão desde o fim deste ano até agosto de 2024, de acordo com o tamanho da população municipal. Estudo recente da Abrelp, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, mostra que serão necessários investimentos de quase 12 bilhões de reais para se alcançar os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A entidade sugere uma legislação tributável mais favorável e o estímulo a novas pesquisas sobre processos e produtos recicláveis. Campanhas de educação e de estímulo à reciclagem junto à população também são fundamentais. Salão Verde destacou a importância da lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dez anos depois, essa legislação tem algumas conquistas em relação à reciclagem, mas ainda não produziu os efeitos esperados quanto ao fim dos lixões e à implementação da logística reversa. Trechos da música Vira Lixo, de Chico César e Sueli Mesquita, na interpretação de Selmar, nos acompanharam ao longo desse programa, que teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no agregador de sua preferência. Obrigado pela atenção e tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.